0: O Queen é uma daquelas bandas de rock que atingem a todos nós em cheio, com as suas lindas melodias e canções. Verdadeiros hinos que ultrapassam as barreiras do tempo. Por isso hoje vamos entrar nesse clássico, ou melhor, nesse hino, Bohemian Rhapsody. Entender como ela foi composta, as curiosidades e também isolar cada instrumento para que você tenha uma experiência ainda mais completa dentro da canção. Então não sai daí, sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Poucas bandas incorporam a criatividade destemida e a atitude do rock dos anos 70 como o Queen, criando uma ópera rock com camadas de guitarras e vocais impressionantes. As origens do Queen estão na banda psicodélica de Hard Rock e Smile, formada pelo guitarrista Brian May, pelo baterista Roger Taylor e o vocalista e baixista Tim Staffel em 1968. Enquanto frequentava o Willing Art College no oeste de Londres, Tim Staffel fez amizade com Fred Bussara, de Zanzibar, que cursava design de moda e artes gráficas e logo se tornou um grande fã da banda Smile. Em 1970, Staffel saiu do Smile sentindo que seus interesses por soul e rhythm and blues se chocavam com o som de hard rock que a banda fazia na época. Época. Eis que Fred Bussara se oferece para o posto de vocalista na banda e recrutam o um amigo do baterista Roger Taylor, Mike Gross, como baixista da banda. Bussara sugeriu que o nome da banda deveria se chamar Queen. Todos ficaram muito inseguros no início, mas Fred disse: é maravilhoso, as pessoas vão adorar. E nessa mesma época ele decidiu também mudar o seu sobrenome Bussara para Mercury, inspirado na música My Fairy King, que ele mesmo escreveu. antes do lançamento do primeiro álbum auto-intitulado Queen, Mercury desenhou o logotipo da banda, conhecido também como brasão do Queen. O logotipo combina os signos do zodíaco dos quatro membros da banda. Dois leões para John Deacon e Roger Taylor do signo de leão, um caranguejo para Brian May do signo de câncer e duas fadas para Freddie do signo de virgem. Em 1971 o baixista e técnico em eletrônica John Deacon se juntou ao Queen e a banda fez seu primeiro show com a formação clássica. Mercury May, Taylor e Deacon. Brian May ligou para o engenheiro de som Terry Eden para saber onde eles poderiam gravar. E Terry tinha se mudado para o Delane Lee Studios em Wembley. E eles precisavam de uma banda para testar os equipamentos e as salas de gravação. Então ele disse que a banda podia gravar algumas demos em troca de testes acústicos do estúdio. E eles gravam então as canções Liar, Keep Yourself Alive, Grey King Red, The Night Comes Down e Jesus. E durante as gravações os produtores musicais John Anthony e Roy Thomas Baker visitaram o estúdio. E Roy achou que a canção Keep Yourself Alive seria um sucesso e resolveram produzir a banda e conseguir um contrato com alguma gravadora. Eis que eles conseguem um acordo com a Napture Productions, que era um selo do Trident Studio. Mas eles só podiam gravar durante o tempo ocioso, quando ninguém estava usando o estúdio, o que geralmente acontecia entre as três e sete da manhã. E durante as gravações eles viram nesse estúdio o David Bowie com a sua banda Os Spiders From Mars ao vivo e perceberam ali que eles precisavam causar um impacto com esse álbum. Caso contrário, eles seriam esquecidos. E o álbum foi uma mistura de heavy metal e rock progressivo. Em 1973, eles conseguem finalmente um contrato com a gravadora EMI Records. E Keep Yourself Alive foi lançada como single em 6 de julho, com o álbum Queen aparecendo uma semana depois. E o segundo álbum da banda, Queen 2, foi lançado em março de 74 e traz na capa a icônica imagem da banda, inspirada na foto da atriz e cantora Marlene Dietrich. Essa foto mais tarde seria usada como base para a produção do videoclipe Bohemian Rhapsody. E esse álbum alcançou a quinta posição na parada de álbuns britânica e apresentava um som em camadas que se tornaria a marca da banda, com longas partes instrumentais complexas, letras com temas de fantasia e virtuosismo. 1974 foi um ano bem produtivo para a banda e eles lançam um terceiro disco em outubro. Sheer Heart Attack alcançou a segunda posição no Reino Unido e foi disco de ouro nos Estados Unidos. E isso deu à banda sua primeira experiência real de sucesso internacional. Eis que em 1975 o Queen começa a trabalhar no seu quarto álbum de estúdio, A Night at the Opera, que leva o nome do popular filme dos Irmãos Marx. Na época foi o álbum mais caro já produzido, custando 40 mil libras e foi gravado em três estúdios diferentes. E esse álbum foi responsável por produzir um dos clássicos mais icônicos da história do rock, a canção Bohemian Rhapsody. Na verdade, Bohemian Rhapsody surgiu no final dos anos 60, quando Fred Mercury era estudante no Ealing Art College e compôs ali algumas ideias rabiscadas em pedaços de papel. E inicialmente, ela tinha o nome de The Cowboy Song. Fred tocou uma versão mais completa no piano em seu apartamento por produtor musical Roy Baker que ficou impressionado com a composição e genialidade de Mercury. Fred disse à banda que acreditava ter material suficiente para cerca de três canções, mas pensava em misturar todas as letras e fazer apenas uma. Tanto que Bohemian Rhapsody é dividido em três partes, uma parte balada, uma parte operística e outra parte hard rock. As gravações começaram em 24 de agosto de 1975, no famoso Rockfield Studios, que fica dentro de uma fazenda no país de Gales. Uma semana foi só dedicada ao interlúdio operístico que Mercury havia escrito metodicamente todas as partes da harmonia vocal. E só para vocês terem uma ideia, foram cerca de 180 overdubs de vozes gravadas, ao ponto da fita original ficar tão desgastada que colocada contra a luz Dava pra ver através dela. Vamos ouvir um trecho dessas vozes incríveis. Scaramuze, Scaramuze, will you do the Fred usou um piano de cauda Beckstein. Esse piano foi supostamente o mesmo piano que Paul McCartney usou para gravar a canção dos Beatles, Hey Jude. Bohemian Rhapsody transborda uma linguagem imaginativa e é a prova do talento de Fred como compositor. Há um toque da cultura italiana na composição. Scaramouche é um personagem bufão da comédia dell'arte do século 16. Galileu foi um astrônomo florentino considerado culpado de heresia pela Inquisição. E Figaro, que é o personagem título da obra O Barbeiro de Sevilha de Rossini, na qual ele ajuda o amor verdadeiro a prevalecer. E algo interessante, Fred supostamente havia escrito Galileu na letra em homenagem a Brian May, que tinha um interesse apaixonado por astronomia. Esse formato musical de escrever uma canção como uma suíte com mudanças de estilo, tom e andamento era incomum na maioria das músicas pop rock mainstream da época, mais comum no rock progressivo, e o Queen abraçou esse estilo como uma das suas muitas influências diversas. Uma versão embrionária desse estilo já havia sido usada nas primeiras composições de Mercury, My Fairy King, de 1973, e March of the Black Queen, de 1974. Em 1992, a canção teve a sua popularidade renovada nos Estados Unidos, depois de ser apresentada em uma das cenas do filme Wayne's World. A icônica mini-ópera rock de 6 minutos se tornou a música definidora da banda e eventualmente forneceu o título do filme biográfico de sucesso estrelado por Rami Malek. Aliás, se você ainda não viu esse filme, veja. É incrivelmente emocionante. Mama, just give Bohemian Rhapsody é uma das poucas canções a emergir do movimento de rock progressivo dos anos 70 e alcançar amplo sucesso comercial e atrair um público mainstream. A gravadora Iemai inicialmente se recusou a lançar o single. Eles queriam que fosse I'm in love with my car e diziam que Bohemian era uma canção muito longa e jamais tocaria nas rádios, que tocavam músicas, de no máximo 3 minutos. A gravadora exigiu então que eles fizessem uma edição para a rádio, mas o Queen se recusou a fazer e queriam que ela fosse tocada na íntegra. O amigo íntimo e conselheiro de Fred, o DJ Kenny Everett, da rádio Capital London, foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso e lançamento do single. Ele recebeu uma cópia promocional da música e acabou tocando 14 vezes na rádio em um único fim de semana, o que acarretou em centenas de ligações perguntando quando a música seria lançada a gravadora EMI a lançar Bohemian Rhapsody como single. Mercury foi um dos cantores de rock mais carismáticos e tecnicamente talentosos da sua geração. Sua reputação grandiosa, apoiada por um senso de humor franco e irônico e uma variedade de trajes de palco que definiram essa era. Vou começar com o piano. e o baixo e a bateria E aqui tem um detalhe do piano muito lindo. Muito lindo. Lembra Beatles, né? E aqui tem uma guitarrinha fazendo um harmônico. Junto com o piano. Vamos solar. Detalhe sutil, mas... Faz toda a diferença E a guitarra drive Do Brian May Lindo demais E agora vem a parte Hard rock Faz a guitarra demais e a voz, Oh baby ca, do De... Esquerda. Uh -huh. Os begeals. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. E a voz. really e a guitarra lado direito esquerda Que honra ter feito esse episódio. Eu me emocionei muitas vezes durante o processo de produção. Poder desvendar esse clássico e conhecer os detalhes só faz dele ainda mais especial. Eu espero que você também tenha gostado e se emocionado. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com a sua galera. Assim você apoia demais esse canal e faz com que esse conteúdo chegue também em mais pessoas. Ah, e dizer que esse conteúdo também é formatado para podcast que você encontra nas principais plataformas de streaming. Deixo aqui então meu abraço a todos vocês. Fiquem bem e nos vemos no próximo episódio de Por Dentro da Canção. Até lá!